0: Welkom en dank dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag praat ik met Stefan van Ballengooien. Hij is ooit als student aan de slag gegaan bij Allianz, een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld. Inmiddels werkt hij daar als conversiespecialist en samen met een scrumteam werkte hij aan Allianz.nl. Stefan zat ook al even in de podcast tijdens de Emers Conversion Livestream en het was een heel interessant onderwerp, dus daar gaan we vandaag nog even dieper op in. In 2017 startte hij bij Allianz een eigen usability lab voor 0 euro. Dat bleek een gouden zet te zijn, want het lab heeft inmiddels al duizenden euro's opgeleverd. En vandaag deelt Stefan met ons hoe iedereen dat intern zelf ook zou kunnen opzetten. Ik ben Giliansen Janssen en welkom in het Zero de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij de optimalisatieteams in Nederland. En met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van de cultuur van experimenteren en valideren. Mocht u hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik met Denise Visser van bol.com en spraken we onder andere over hoe zij bij bol.com bezig zijn om een eigen AB-testing tool te bouwen. De aflevering met Denise kun je terugvinden op cero.kv/25. Deze aflevering van het cro Cofé wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com, Effective Experiments en Online Dialogue. Welkom bij aflevering 26. Ja Stefan, leuk dat we jou wederom in het café mogen ontvangen. En uh, voordat we het over User Labs gaan hebben, ik zag dat jij een persoonlijk motto hebt en dat is dat succes niet gaat om die grote stap in de toekomst, maar om de kleine stapjes die je nu maakt. Vertel.
1: Natuurlijk, ja, ontzettend leuk om, uh, om ook even over mijn motto te kunnen praten, niet alleen over uh, usability testing. Ja, ik denk dat uh, dit motto is uh, een beetje ontstaan. Ik denk, Ongeveer tien jaar geleden, toen, uh, toen had ik een, een groot voorbeeld. of Eigenlijk heb ik nog steeds het grote voorbeeld en dat is uh, David de Vos. En hij geloofde dat hij geroepen was om, uh, om voor grote massa's te spreken. En toen ik hem uh, eigenlijk ontmoette, dat was in een klein kerkje. En er waren op dat moment uh, twintig mensen aanwezig. En hij vertelde daar dat hij eigenlijk als bakker was begonnen. En dat hij af en toe tegen bomen sprak om het, uh, het preken een beetje te oefenen. Nou ja, jaren later, toen zag ik dat hij, dat hij sprak voor honderdduizend mensen in het islamitische Pakistan. Ja, eigenlijk is dat een beetje het moment geweest dat dat mijn, mijn ogen opende. Want toen ik hem ontmoette, wat ik al zei, dat was in een klein kerkje met twintig met mensen. En ja, toen, toen zei hij nog, ah, toen sprak ik tegen Bomen om te oefenen. En nu stond hij voor honderdduizend mensen. En dat is ze niet in één keer geweest. Hij stond niet in één keer voor die honderdduizend mensen. Nee, er heel veel kleine stapjes zijn eraan vooraf gegaan. En uh, dus eigenlijk alles, alle dingen die ik tegenwoordig ook in het leven bekijk... dan verwacht ik niet dat ik het grote ding gelijk in één keer behaal... maar dat ik die kleine stapjes uh, gewoon ernaartoe moet zetten. Want uh, uiteindelijk bereik ik alleen de grote dingen... op het moment dat ik uh, iedere dag een uh, klein stapje daar naartoe zet. Dus ja. Uh, ja, dat is een
0: beetje de achtergrond van, uh, van dat motto. Ja, ja, en prinses Irene is er ook groot mee geworden hè, met bomen praten. Dus, uh... Ja, is dat zo? Ja. <laughs> Nou ja, dus we zien, alles is mogelijk. Ja, precies. En uh, ja, een kleine stap nu zetten heeft meer waarde dan, dan uh, opbouwen en wachten op die, op die ene grote stap.
1: Ja, tuurlijk. En weet je, als je ook al als je ook kijkt naar uh, bijvoorbeeld Google en Apple. Uh, weet je, ja. die zitten nu in fantastisch grote kantoren en die zie je wereldwijd. Maar uh, uiteindelijk zijn ze ook alle twee begonnen gewoon in,
0: uh, in een garage. Ja, het is heel erg lekker. Uh, de, de agile mindset hè, die we allemaal aanhangen zo'n beetje. Ja, ja precies. Exact. Hey, en uh, nou ja, usability testing dus, um, uh, een van die kleine stappen die je kan zetten uh, is je eigen usability lab uh, maken. Dat hoeven we ook niet mm -hmm. uh, groot te beginnen, daar gaan we het zo over hebben. Mm -hmm. En uh, jij kwam ook met een, met een onderzoekje waaruit blijkt dat 51% uh, van de digital marketeers geen usability test doet. Potverdorie ja. Stefan, wat gaan we daar aan doen? Ja, ja, ja. Nee,
1: zelfs uh, inderdaad het uh, onderzoek dat je had doorgestuurd was van 2017. En ik zag recent, maar ik, ik kon hem niet meer vinden. Nog een, uh, een recenter onderzoek met uh, eigenlijk uh, hetzelfde onderzoek, maar met andere uitkomsten. Want daarin uh, was het percentage dat usability tests doet nog uh, ja, helaas uh, nog verder gedaald. Er zijn nog minder mensen die op dit moment uh, uh, digital marketeers die ja. usability tests doen. En uh, dat is echt wel een uh, klein beetje zorgwekkend. Ja.
0: Wat kunnen we daaraan doen? Ja, goh, uh,
1: wat kunnen we daaraan doen? Weet je, ik heb er heel lang over nagedacht. Uh, wat is nou de reden dat, uh, dat er zo weinig digital marketeers op dit moment usability tests doen? En als ik met de mensen om me heen praat, dan is een van de belangrijkste dingen die ik terug wil komen, dat is, uh, ja, we hebben geen budget. En uh, weet je, als ik terugkijk naar, uh, naar mijn pad dat ik heb bewandeld, toen uh, weet je, ik had altijd de droom van oh, we moeten een groot usability uh, lab hebben, we moeten een grote test doen met, uh, ja. met twee van die kamers waarbij er een spiegelwand in het midden zit en dat uh, een beetje eigenlijk wat je altijd op, op televisie zit of wat je altijd een beetje ja. in de standaard beelden uh, ziet. En uh, ook ik kreeg uiteindelijk te horen toen ik uh, een offerte van 13.000 euro aan mijn manager voorlegde voor een usability test, inclusief rapportage, et cetera. Uh, toen kreeg ik terug naar daar hebben we helaas geen uh, budget voor. En, uh, dus ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is dat uh, zo weinig digital marketeers op dit moment uh, geen usability
0: test doen. Ja. En, en jij doet wel usability test en uh, nou ja, wij vinden dus allebei dat, dat mensen meer usability zouden, zouden moeten doen. Maar als nu iemand luistert aan de podcast en denkt van ja, ik doe ook geen usability test, maar ik heb eigenlijk geen idee ja, waarom zou ik dat moeten doen.
1: Nou, ik denk uh, dat er een aantal belangrijke redenen zijn om, het, uh, om usability tests te gaan doen. Want uh, als je kijkt, dat onderzoek dat, dat je eerder aanhaalde, dat ik uh, had doorgestuurd... waarin uh, 51% van de digital marketers op dit moment geen usability tests doen... Uh, blijkt er dat onderzoek ook dat uh, naast analytics usability tests... een van de belangrijkste bronnen is voor uh, hypotheses, maar ook voor het oplossen van problemen rondom je website. En ik denk dat is allereerst een hele belangrijke reden. En een andere belangrijke reden is, op het moment dat je geen usability tests doet. En als ik al kijk bij Allianz, dan wordt er zoveel ontwikkeld. Op het moment dat je daar geen usability tests bij doet, ga je dus iets op de markt brengen dat je niet hebt getoetst bij klanten. En dan vraag ik me af op het moment dat je dat niet doet, hoe centraal je de klant echt hebt staan binnen jouw bedrijf. En daarom denk ik dat dat juist ook een, een hele grote reden is om usability-tests te doen. En uh, laatst sprak ik een, uh, iemand van een, een conversiespecialist ook bij een uh, grote partij, weet je, en die zei: uh, ja, eigenlijk doen wij op dit moment ook geen usability-tests. En dan denk ik, weet je, je hebt weer, in Nederland en het bedrijf zit wereldwijd, heb je uh, honderden duizenden klanten, en dan
0: test je niet wat jij op de markt brengt. Ja, dat vind ik uh, zorgwekkend. Ja, zorgwekkend uh, inderdaad. Ja, en voor de mensen die, die meeschrijven, die 51% komt uit een onderzoek van e-consultancy uit 2017. En een link daarna zullen we ook even vermelden in de show notes. Validation in every organization is de missie van Online Dialogue. Online Dialogue helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialogue gebruik van data en psychologie... in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. management. Samen met hun opdrachtgevers kijkt online dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar online dialog.nl. Het doet me denken aan een, aan een verhaal dat ik bij een bedrijf zat. Um, en dat uh, sprak ik met het, met het design team. En die hadden ook een hele switch gemaakt uh, naar user-centered design. Ik zei: nou, oké, ik mm -hmm. ben benieuwd. Uh, vertel, uh, wat hebben jullie dan gedaan? Nou, wat bleek voorheen, wat, ze, wat de oude methode was dat ze een mm -hmm. uh, nou, ja, beetje de mindset hadden van nou, oké, okay, ik ben de designer. Dit vind ik mooi. Uh, dus dit gaan we blijven uh, zetten. En dat was nu geswitcht naar oké, okay, ik denk als designer dat dit het beste werkt voor de gebruiker. Uh, maar die daadwerkelijke gebruiker... die werd nog steeds nergens naar gevraagd. Het was nog steeds een heel proces... dat alleen maar in het hoofd van de designer plaatsvond. Uh -huh. Dus ik zeg, ja, volgens mij is dat niet helemaal wat er met user-centered design uh, bedoeld wordt. Maar...
1: Ja, to to toevallig heb ik laatst ook een, uh, we hebben ook een, een designer zitten. En we zijn op dit moment ook bezig uh, met het uittekenen van een uh, nieuwe flow. En er worden prototypes van ontwikkeld. En toen ging het, uh, onze designer, die uh, normaal heb je onder een button of naast een button, um, heb je dat je terug kan naar de, volgende, naar de vorige vraag. En uh, ik zei van, ja, ik, ik, ik denk dat de gebruiker hem um, um, gewoon naast de button zou willen hebben. Maar ik denk, dat gaan we sowieso testen. Maar hij zei, nee, het is wel redelijk common tegenwoordig dat als je hem linksboven hebt staan, dan begrijpen de mensen wel uh, dat hij daar staat. En uh, drie van de zes gebruikers die ik uh, sprak, die ja. waren de terugbutton werkelijk kwijt. En hij stond daar linksbovenin. Ja. Dat laat ook wel zien van op het moment dat een designer zegt... van ik denk dat dit
0: uh, de gebruiker het aantrekkelijkst vindt...
1: ook dan hoeft het niet altijd te kloppen. Nee,
0: en, maar dat is ook wel het gevaarlijke ervan, zeg maar. Of, of het tricky ervan. En ook, ook voor onszelf als CRO-specialisten. Um, um, dat het zo vaak nog fout gaat, zeg maar. Ook dat soort basics, ja. zeg maar. Waarvan je denkt van, ja, dat weet iedereen toch inmiddels wel. En het ja. gevaar ervan is natuurlijk dat je dat zelf... zeker als je al langer, langere tijd met een website werkt... dat soort dingen, dat denk je überhaupt niet meer over na. Nee. dat zie je gewoon niet uh, zelf. En da daarom is het extra belangrijk om die gebruikers te doen. Dan word je weer met je neus op de feiten gedrukt van, ja, sommige ja. mensen zien het gewoon niet.
1: Ja, en ja, soms is, uh, weet je, er ontstaat ook bij jezelf een soort arrogantie. Ja, weet je, ik heb al uh, zes tests gedaan en zes keer is eruit gebreken dat dit werkt. Dan krijg je ook een bepaalde arrogantie dat je het wel weet. Maar dan doet het toch altijd weer pijn op het moment
0: dat, uh, dat ja. het uiteindelijk blijkt dat de gebruiker toch iets anders wil. Ja, en dan ga je uh, vervolgens een AB-test doen om te valideren en dan werkt het weer helemaal niks. Nee, exact. <laughs> Totaal geen <van> impact, <laughs> ja. Daarom, zijn, daarom is het ook zo belangrijk om al die dingen uh, tegelijk te doen en, 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 en uh, al die informatie binnen te halen over de gebruikers en dat continu te valideren. Ja. Helemaal goed om te horen. En uh, nou ja, ik heb jou even gesproken tijdens de livestream uh, bij Emers uh, bij uh, Conversion afgelopen april. Ja. Heb je er al even kort over verteld? Uh, maar jij bent dus bij Allianz bezig en, en heel klein gestart. Uh, dat budget van uh, 13.000 euro voor die usability test, die kreeg je niet. Uh, nee. Maar hoe heb je dat dan wel gedaan, dat klein starten?
1: Ja, uiteindelijk, uh, weet je, ik heb het al eerder aangehaald, weet je Het begint allemaal klein en uh, ook als je kijkt naar een boom... dan begint dat bij een uh, klein zaadje. Dus ik, uh, ik moest uiteindelijk ook aan de slag met, uh, met 0 euro... om een uh, eigen usability lab te beginnen. Want ik geloofde er echt in, juist ook door de redenen... die ik eerder al heb genoemd. En ik, maar ik denk juist, weet je... Het budget was voor mij een, een restrictie. Ik had geen budget, dus ik moest creatief zijn. En ik denk juist op het moment, en dat, dat geldt ook voor bedrijven die uh, op dit moment luisteren... op het moment dat je restricties hebt, moet je eigenlijk blij zijn. Want ik denk dat dat de bron is van heel veel creativiteit. Als je alsmaar, alleen maar heel veel geld naar je toe krijgt, word je steeds minder creatief. En uh, ik heb ook al gemerkt dat de restrictie die ik had, uh, voor mij heeft gezorgd dat ik uh, heel creatief werd. Want wat, uh, wat ben ik gaan doen? Ik, uh, ik, ik ben naar ons designer toe gelopen en uh, ik heb uitgelegd, ja, ik wil een usability lab starten. Kun je daar misschien een logo voor ontwikkelen? Ze had me een aantal logos doorgestuurd en het, uiteindelijk werd het een logo waarin een hersenpan zichtbaar was. Je, dat doet visueel ook altijd uh, iets met, uh, ja. met mensen, dat ze denken, oh hersenen,
0: dan, dan klinkt het al bij voorbaat interessant. Ja, even een klei, kleine side note, er is een keer een onderzoek geweest, hè, dat, dat er, een, er werd een psychologisch uh, rapport gepubliceerd. Okay. En dat werd dan voorgelegd aan psychologen. En uh, de helft van die, die rapporten had, had uh, images van, van gewoon, gewoon breinimages. Uh, uh -huh. Volgens mij was het een. Uh, 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 FMRI-images in, uh, FMR in dat rapport opgenomen. En de ja. andere helft kreeg het, exact hetzelfde rapport te zien, zonder die FMRI-images. En het rapport werd veel minder gewaardeerd <laughs> als die images er niet <laughs> in stonden. <laughs> dus ook de psychologen zelf hebben die bias enorm, ja. Mag, sorry, ga verder. <laughs> ja, exact. Nou, dat,
1: dat, dat bleek hier dus ook zo het geval. Dus uh, die is er doorgekomen, dat logo. En toen ben ik uh, tegelijkertijd ben ik, uh, bij onze HR-afdeling... Uh, heb ik gevraagd van, goh, ik wil een uh, usability lab starten. Dan zou ik misschien alle e-mailadressen van alle medewerkers kunnen krijgen? Omdat ik uh, ze eigenlijk een mailtje wil sturen of ze zich willen aanmelden. En eigenlijk, uh, ik kreeg supersnel kreeg ik gewoon het bestand uh, toegestuurd.
0: Dat was nog voor het uh, GDPR-tijdperk, of niet?
1: Nee, dat was inderdaad voor het GDPR tijdperk. Ik denk dat ik het inmiddels, uh, nou ik weet zelfs zeker dat ik het inmiddels uh, niet meer voor elkaar krijg. Maar toen lukte het. Nou, toen ik uh, de e-mailadressen bij uh, onze HR-afdeling had uh, gekregen, toen ben ik al deze mensen gaan mailen. En ik, binnen een aantal dagen, toen, uh, toen had ik al onwijs veel uh, responses van, uh, ja, eigenlijk collega's die aangaven, ja ik wil uh, wel deelnemen aan zo'n uh, zo Allianz Customer Experience Lab. Dus ik had in ieder geval de pool waar ik uit uh, kon putten op dat moment. Want uh, eigenlijk uh, ja, stiekem wilde ik uh, wel externe pool met, uh, met klanten. Maar helaas, uh, ja, als je een nul euro budget hebt, uh, ga je dat bijna niet voor elkaar krijgen. Tenzij dat je mensen van de straat gaat, uh, gaat plukken. Ja. Nou, dus uh, die pool had ik. Nou, toen ben ik uh, gaan uitdenken, oké, okay, ik heb een pool, maar wat ga ik dan testen? Weet je, ik, ik wil weer iets testen. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben uh, rond gaan kijken bij Allianz en uh, er zijn heel veel uh, tools die wij op dit moment hebben. En, en tools kan ook gewoon een aanvraagstraat zijn waar je een verzekering kunt afsluiten. Ja. En uh, waarvan ik al heel lang denk, dat kan veel beter. Dus die uh, tools en die aanvraagstraten ben ik uh, gaan kijken. En ik ben op zoek gegaan naar eigenlijk iemand die interesse had in zo'n onderzoek. En dan ontstaan er al snel enthousiastelingen die zeggen, oh, product owners, die zeggen ook, doe maar voor mij zo'n onderzoek, want daar kan ik hele nuttige informatie vandaan haan. Dus met die uh, tools ben ik dus begonnen eigenlijk van de enthousiastelingen, daar ben ik uh, mee gestart. Um, vervolgens heb ik uh, de medewerkers uh, gevraagd, die heb ik in een uh, vergaderruimte gezet, uh, wel oms beurt, met een uh, periode ertussen. Daar, uh, daar ben ik naast gaan zitten, gewoon eens uh, het gesprek aan gaan, samen die tool doorlopen camera op de opgezet, omdat we dat binnen Allianz ook beschikbaar hadden. En ik had ook op de computer een, uh, een WebEx aangezet. En een WebEx is eigenlijk een, een soort uh, Skype, maar dan uh, wat ja. wij binnen Allianz gebruiken. Waardoor ik ook... ...andere mensen in een andere ruimte kon zetten... ...die dan mee konden kijken. Weet je, gewoon... ...je maakt gebruik van de middelen die je hebt... ...en uh, ik ben met die mensen gaan zitten... ...gewoon eens gevraagd... Door, loop, ...loop er eens doorheen... ...waar loop je tegenaan... Uh, ...wat zie je... Wat, ...wat denk je... ...en waarom zet je een volgende stap... ...en op die manier zijn we er doorheen gaan lopen... ...en al supersnel kwamen er uh, enorm waardevolle inzichten uit... Uh, ...waarbij... Nou, ...ik heb op e-mails conversion... ...heb ik ook een, een voorbeeld gegeven... ...van, uh, van iets kleins ogelijk kleins, dat werd aangepast, wat uiteindelijk duizenden euro's heeft opgeleverd. En uh, ja, dan, dan krijg je gewoon kippenvel. Ik word er ontzettend enthousiast van als ik er alleen al aan, ja. uh, aan terugdenk aan die eerste
0: onderzoek, Guido. Ja, wat was dat kleine dingetje? Kun je dat vertellen?
1: Uh, dat was voor onze overlijdens Op het moment dat iemand op zijn uh, smartphone zat en onderaan op de premie klikte... dus eigenlijk het kassenbonnetje opende, dan uh, werd de premie zichtbaar. Gewoon het keurigte kassabonnetje. Ja. Alleen op het moment dat je hem dan weg wilde klikken... normaliter stond er, uh, er was de verwachting in ieder geval dat er een kruisje rechtsboven stond. Maar dat kruisje viel onder het hamburgermenu. Waardoor je dus klikte, dan opende het hamburgermenu... En kon je dus niet meer uit het kassenbonnetje. Ah. Nou, dat zorgde ervoor dat uiteindelijk mensen dus niet meer ver verder konden. Uh, waardoor er uiteindelijk een enorme drop-out was aan mensen die, uh, die afhaakten. Uh, dus wat hebben we daar gedaan? We hebben het kruisje uh, die hebben we naar links verplaatst. Dat je die daar weg kon klikken. Onderaan in de kassenbon uh, hebben we een uh, button gezet met verzekering aanvragen. Uh, die stond er ook op dat moment nog niet ja. in. En uh, uiteindelijk zorgde dat ervoor dat de conversie van 0,48% naar 3,5% conversie ging. Nice. En uh, dat klinkt dat in percentage misschien nog niet eens zo heel veel. Nou. Maar uh, uiteindelijk heeft dat ons een uh, omzet uh, extra opgeleverd van bijna 9 ton. En uh, ja, ja dat, uh, daar krijg ik uh, kriebels van, van enthousiasme. Ja, precies.
0: Nou ja, en toen dat 9 ton heeft opgeleverd, toen was die 18.000 euro voor het usability onderzoek zeker geen probleem meer. Dan krijg je wel heel veel meer voor elkaar. <laughs> ja. ja, precies. Ja, en dat gebeurt natuurlijk vaak tijdens usability testen. Hè? Want uh, meestal steek je het niet in van... oh, ik ga technische problemen vinden. Maar meestal wil je meer... Uh, nou ja, de, je unique value proposition uh, valideren... of Um, USB-testen, USB uh, dat mm -hmm. soort uh, dingen. Ga je, dat is meestal yeah. de insteek in ieder geval. Weet je,
1: dat, dat, dat levert ook ontzettend voor. Weet je, ik zie op dit moment heel veel bedrijven... die, uh, uh, die zijn dan net begonnen, die hebben een site... Die hebben, dingen, die hebben dingen opgezet. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze aan de slag met uh, Persuasion... dan wordt Cialdini uit de kast getrokken... dan gaan ze kijken hoe ze sociale bewijskracht... bijvoorbeeld kunnen toepassen op de, op de pagina. Weet je, dat is prima... Maar als je dan gaat kijken naar hun functionaliteit, hun toegankelijkheid, hun usability, dan, dan schiet dat nog zo tekort. En uh, weet je, als je kijkt naar de piramide van Eisenberg, dan zie je dat al, al keurig terugkomen. Dat je zorgt ervoor dat je in ieder geval de functionaliteit en de toegankelijkheid eerst op orde hebt, voordat je Cialdini uit de kast gaat trekken. En bij, nou ja, weet je, ik, ik noemde het al, bij te veel bedrijven zie ik dat ze eigenlijk die piramide andersom gebruiken. Dat ze eerst starten met persuasion en uiteindelijk een keer bij functionaliteit uh, aankomen, helaas.
0: Ja, dat is veel sexier, hè? alles wat bovenin die piramide zit. Ja,
1: dat, uh, <laughs> inderdaad, dat uh, krijgen ze intern waarschijnlijk beter verkocht. Ja. Maar uh, uiteindelijk, als je customer centricity, als je klantgedreven wil werken, dan uh, moet je onderaan beginnen. Want uh, daar uh, lopen de mensen als eerst
0: tegenaan en daar lopen ze je winkel vooruit. Ja, en ook uh, machine learning en AI is super sexy allemaal natuurlijk, maar ja een groep bedrijven die dat dan willen doen, die gaan daar maar bezig en hebben ze hun, hun data-architectuur niet te niet orde. Ja, ja,
1: exact. En uh, daarom ben ik de grote voorstander voor dat kleine stapje dat je vandaag zet. Want je hoeft niet gelijk het artificial intelligence en weet ik veel wat te ontwikkelen. Uh, zorg ervoor dat je gewoon überhaupt eens de basis op orde hebt, want alleen vanuit een stabiel fundament kun je verder bouwen.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Stel het kleine stapje, stel uh, nou ja, we luisteren naar deze podcast en we denken van nou ja, misschien moet ik toch maar een keer zo'n usability test gaan doen. Ja dan moet je zelf gaan interviewen, hoe doe je dat? Dat kan nog best wel eng zijn natuurlijk zo'n eerste keer.
1: Ja dat, uh, dat klopt en uh, weet je er zijn heel veel mensen die, uh, die denken oh dan moet ik iemand hebben die daar uh, veel ervaring mee heeft. Die, uh, die weet wat voor vragen die moet stellen. Nou weet je één ding Guido. Uh, wat ik heb gemerkt de afgelopen tijd is... het belangrijkste is dat je empathie toont... en dat je geïnteresseerd bent in degene die naast je zit. Weet je, als je interesse toont in wat hij vertelt... en daarop doorvraagt, dan, dan krijg je zoveel los bij die, uh, die mensen. En op het moment dat ik interview heb ik, uh, gebruik ik altijd twee modellen... Uh, het eerste uh, model is het LSD-model en dat is dan niet van, uh, van de drugs, maar dit is van de communicatieve sociale vaardigheden dat ik ooit op het HBO kreeg. En het LSD-model zegt eigenlijk luisteren, samenvatten en doorvragen. Uh, dus het is allereerst belangrijk op het moment dat je naast iemand zit en uh, ik zeg het ook expliciet naast iemand zit. Dus ik zie heel veel mensen die dan voor het eerst aan de slag gaan die gaan tegenover iemand zitten. Maar op het moment dat je naast iemand zit dan zit je dichter bij iemand dan voelt hij zich fijner. Want als je tegenover iemand zit voelt het als een sollicitatiegesprek en dan krijg je veel minder uit iemand. Nou, dan is het belangrijk dat je LSD toepast en dat luisteren samen doorvra samenvatten doorvragen. Uh, dus zorg ervoor, op het moment dat iemand vertelt je: ja, ik ga naar de linkerbovenhoek, ik ga op deze button klikken om dat. Dan is het altijd goed om af en toe te vragen. Oké, okay, ik luister, ik hoor dit. Dan ga je het samenvatten. Oké, okay, ik begrijp dus heel goed dat je naar deze button gaat om dat. En vervolgens bevestigt die waarschijnlijk. En dan kun je doorvragen. En dan, kun je, okay, dan kun je op dat wat je begrijpt, dan lig je op één lijn, kun je op doorvragen. En dan krijg je veel meer bij mensen los. Nou, dat is het eerste model wat ik gebruik. En het tweede model is, uh, dat heet soften. En dat zijn eigenlijk gewoon een afkorting van allemaal Engelse letters, van Engelse woorden. En daarbij is de eerste smile. Zorg ervoor dat op het moment dat je naast iemand zit, dat je niet met een boos gezicht kijkt, dat je hem heel serieus aankijkt. Maar zorg ervoor dat je ook vriendelijk een beetje naar hem glimlacht. Dat is de eerste. Dan heb je de volgende is dus een open houding. Zorg ervoor dat je niet met je armen over elkaar zit, maar dat je uh, wat, wat meer met open handen zit. Omdat dat geeft ook openheid naar degene die naast je zit. Nou, de, de F staat voor forward leaning. Zorg ervoor dat je niet achteruit of onderuit gezakt wordt. Maar zorg ervoor dat je een beetje naar voren zit. Dat je geïnteresseerde uh, houding aanneemt naar degene die naast je zit. Nou, dan heb je de T, dat staat voor touch. Um, nou, op het moment dat iemand binnenkomt, zorg ervoor dat iemand degene een hand krijgt. Dat je zegt van hé, hey, uitlegt wie je bent. Dat diegene die even gevoeld heeft, gewoon door een handdruk. En op het moment dat iemand naar buiten loopt, zorg ervoor dat iemand. Weet je, geef eens een keer iemand een, uh, een schouderklopje. Weet je, dus dan uiteindelijk zijn dat soort elementen. Zorg ervoor dat iemand. Uh, Open, zich veiliger voelt, dat hij daardoor ook meer gaat, uh, gaat spreken. Uh, en anders creëer je een gesloten situatie. Nou, dat is de, de T van Tarts. En uh, ik wil ook zeker niet oproepen om een soort MeToo-effect te creëren: dat je iemand heel het onderzoek alleen maar aan, aan het aanraken bent. Zorg ervoor dat je de juiste momenten pakt om dat, uh, om dat te doen. Nou, de E staat voor eye contact. Zorg ervoor dat je op het moment dat iemand spreekt uh, uh, over wat hij aan het doen is, zorg ervoor dat je diegene aankijkt. Want op het moment dat je naar andere dingen zit te kijken, dan denkt diegene, ja, ik weet niet, ik zit hier een onderzoek te doen en je, ben, je neemt zelf niet eens een geïnteresseerde houding aan. En dan is de N die is daaraan verbonden, dat is nodding. Zorg ervoor dat je af en toe knikt op het moment dat iemand wat zegt. dat je, uh, weet je Natuurlijk gezien willen mensen ook heel snel een bevestiging als ze, iets, uh, als ze iets vertellen, dat je luistert. Dus zorg ervoor dat als je naast iemand zit en hij zegt wat hij doet, dat je af en toe knikt. Omdat je dan een bevestiging geeft dat je weet, oké okay, ik luister, ik luister, ga door, ga door. Omdat je dan meer uit degene krijgt. Dus LSD en software zijn essentiële ingrediënten voor een goed interview.
0: Potverdorie verdorie Stefan, moet ik nog best wel wat onthouden tijdens een onderzoek. Ja,
1: dan. ja weet je, als je dat af en toe een keer, uh, keer oefent, ook dat begint gewoon met een uh, klein stapje. Zorg ervoor dat je, het begin bijvoorbeeld is alleen met het LSD-model. Die is naar mijn mening het makkelijkst. Als je die goed toepast, kun je naar het volgende model. Want uiteindelijk, weet je, een perfect interview zullen we in eerste instantie nooit allemaal geven. Maar dat zijn dingen die moet je gewoon ontwikkelen.
0: Ja, en dan helpt het ook heel erg om, uh, om daar video-opnames van te maken. Niet, zozeer, niet alleen uh, om, om te kijken wat, wat uh, je participant doet. Maar ook om te mm -hmm. kijken hoe je dat zelf doet. En dan even met een collega over te hebben. Van oké, okay, hoe vond je dat het, hoe, hoe vond je dat het ging? Um, en en uh, vaak heel veel mensen. Kijk, zeker als je hoe dichter je erbij uh, betrokken bent. Um, dan heb je daar zelf ook een bepaalde emotie van. Van een bepaald product mm -hmm. natuurlijk. En dan ben je heel snel. Heb, hebben mensen de neiging om, om, om leading questions uh, te gaan vragen. En dat, ja. dat, ja, dat probeer, probeer je natuurlijk te voorkomen. Maar yes. door dat op te nemen. Um, kun je jezelf daar uh, wat makkelijker op betrappen. En. Uh,
1: ja, weet je, en zorg er ook voor dat je ja, een soort mentor hebt ook uh, op, uh, bij het ontwikkelen van jouw, uh, van jouw skills. Het is belangrijk dat uh, misschien is er wel een collega binnen jouw bedrijf die, uh, uh, waarvan je weet dat hij goed interviews kan doen. Omdat hij misschien in het verleden dat een keer bij een bedrijf heeft gedaan. Dat je, vraagt expliciet die collega zo'n feedback. Want hij heeft al heel veel ervaring mee en kan jou beter helpen dan een collega die je random het hok intrekt om te vragen wat hij van de opname vond.
0: Ja. En wat is, wat is meestal de, bij jullie de, de output van zo'n van zo usability test? Hoe moet ik dat zien? Is dat, wordt het een presentatie? Heb je een heel notitieveld volgeschreven? Uh, hoe gaat dat?
1: Nou, de eerste keer dat ik deed en uh, hier zie je dus wel dat ik me de afgelopen tijd ook heb ontwikkeld. Uh, de eerste onderzoeken die ik deed, maakte ik een uitgebreide rapportage en dan uh, maakte ik printscreens, deed ik videoopnames bij, et cetera, waardoor ik soms uh, een dag tot anderhalve dag alleen maar bezig was met het maken van deze rapportage. Nou dat is gewoon super time consuming, zeker als je andere werkzaamheden ook nog uh, gewoon doorlopen. Zo dus ben ik vervolgens gaan doen? Ik ben een keer gaan testen met, uh, met het maken van een video. Ik had gewoon uh, de resultaten. Resultaten opgeschreven en ik heb de, de resultaten ingesproken. Dat ik zeg: van oké, okay, wat, wat je hier ziet op het scherm. drie van de vijf respondenten die liepen hier tegenaan. En zo ging ik eigenlijk de hele flow door, die we dan getest hadden. En die video stuurde ik door. En dat heeft me uiteindelijk. Weet je, die video-opname kost me dan 20 minuten direct na het onderzoek. En uiteindelijk kreeg ik meer respons, positieve respons terug... dan op mijn presentaties, waar ik anderhalve dag soms had op zitten zwoegen. Ja. Dus uh, dit liet voor mij zien in ieder geval dat het al veel efficiënter kan. Een manier die ik op dit moment gebruik is... Uh, eigenlijk dat ik printscreens maak van ieder uh, scherm dat we testen. En dan zet ik er uh, wolkjes bij en dan uh, noem ik wat quotes... en aangegeven hoeveel uh, ook hier weer van... Oh, bijvoorbeeld drie van de vijf respondenten zeggen dit... Nou, vervolgens neem ik die printscreens mee. Die hang ik in de kamer. En dan betrek ik alle stakeholders erbij. En dan gaan we gewoon eens er doorheen lopen. En dan creëren we uiteindelijk zo een backlog... die we mee kunnen nemen in onze vervolgsprints. Waardoor we dus één, de stakeholders mee hebben... omdat ze zitten erbij. Ze mogen een stukje meedenken aan de oplossing. Je betrekt de klanten erbij... omdat je zijn onderzoeksresultaten gebruikt. Nou, en dan serieus, dan krijg je de beste resultaten.
0: Ja. Hoeveel mensen zitten er gemiddeld in zo'n usability test? Hoeveel respondenten gebruiken jullie? Nou, wij gebruiken in ieder geval minimaal vijf
1: respondenten. Want Jacob Niels, en onze, de goeroe natuurlijk op het gebied van usability en gebruikerstesten, of die zegt ook met vijf respondenten kun je 80% van je usability testen. Issues boven water toveren. Dus wij gebruiken minimaal vijf respondenten. Uh, maar sommige onderzoeken pakken we acht respondenten puur. Om, uh, om voor echt een informatielijn te zien. Dat we informatieverzadiging kunnen ontdekken. En daardoor betere resultaten hebben.
0: En dan half uurtje, uurtje per persoon?
1: Uh, meestal drie kwartier per persoon. Oké, okay. okay.
0: En het, natuurlijk, uh,
1: ik merk ook wel, weet je, drie kwartier... Heb je echt wel nodig. Want vaak uh, iemand komt binnen. Je hebt toch wel een korte introductie op, uh, op wie die is. Een stukje interesse. Juist ook uh, op het moment dat je even naar iemands persoonlijke leven vraagt. van goh, Heb je kinderen? Hoe gaat, dat, uh, uh, hoe gaat het in je werk? Dan geef je iemand ook een ontspannen gevoel. En dan gaat hij meer zeggen dan
0: dat je direct het onderzoek uh, induikt. Um, ja, ik ben wel benieuwd. Ja, ja, je noemde net al. van, ja, Je hebt al wat efficiëntieslagen weten te behalen met uh, de rapportage van je, van je rapport. En uh, nou ja, je, zei dus een, een, je hebt een usability lab gezet voor nul, neergezet voor 0 euro. Mm -hmm. uh, ja, je hebt wellicht geen facturen te hoeven, uh, sturen voor dat, uh, te hoeven betalen voor dat uh, usability lab. Uh, maar je hebt allemaal apparatuur gebruikt, je hebt een ruimte nodig. En uh, niet heel onbelangrijk, jij zit daar waarschijnlijk ook niet voor niks... <laughs> uh, ja. jou, jij krijgt waarschijnlijk ook gewoon een loon uitbetaald. Dus ik ben wel benieuwd van um, nou ja, hoeveel, hoeveel tijd was je er ongeveer mee kwijt toen je begon... en hoeveel tijd ben je nu ongeveer tijd met een usability, gemiddelde usability test van inderdaad nou ja, zeg acht personen. Ja, nou
1: ja wat ik uh, net al bij de rapportage ook noemde... was ik uh, vaak voor, alleen voor de rapportage een dag tot anderhalve dag bezig... En dat heb ik terug weten te brengen tot vaak een video van, uh, van 20 minuten of uh, echt een brainstorm. Maar het hangt er dus even af wat ik, uh, wat ik test. Uh, dus dat heb ik al drastisch terug uh, weten te dringen. Er ja. nou, dus zijn er heel veel meer dingen die ik uh, die terug heb gedrongen. Inmiddels uh, krijg ik gewoon budget om uh, respondenten ook te werven via een extern bureau. Wat mij al ontzettend veel uh, tijd scheelt. Ik geef gewoon een, uh, een profiel uh, mee wat, uh, waar ze voor moeten werven. Dus uh, uiteindelijk kost me dat uh, een paar minuten... om in ieder geval even af te stemmen met, uh, met de stakeholders. Dus ik denk dat ik al met al van A tot Z... en dan gaat het over het, uh, het geven van de eerste briefing... aan het uh, externe bureau voor het werven van, uh, van mensen tot, uh, tot Z. Uh, zou je, als je alles samenvoegt... het is wel verdeeld vaak over een paar dagen... want er zit ja. wervingstijd ook voor, uh, voor het panel in... Uh, kost me dat, denk ik, uh, twee dagen. Oké. Okay.
0: En, en je zegt, uh, je, ja, je hebt nu inmiddels wel geld gekregen voor, uh, om respondenten uh, te werven. Zijn er nog ja. andere dingen waar je dan nu geld aan uitgeeft? Wat, wat, wat is het budget uh, dat je nu kan verdelen?
1: Uh, met, nou, eigenlijk uh, het belangrijkste deel van het budget gaat eigenlijk gewoon op aan, uh, aan de respondenten. Ja. Voor de rest maak ik uh, nog wel van heel veel uh, dezelfde dingen gebruik uh, die ik eerst ook deed. Zo gebruik ik nog steeds uh, WebEx gewoon om het scherm te delen met de, ja. de kamer of de ruimte waar de collega's zitten. Wel hebben we Mr. Tappy ook uh, recent aangeschaft, of begin van dit jaar. Dat is een nieuwe collega. Dat is me, ja, <laughs> dat is degene die me helpt, Mr. Tappy. In <laughs> ieder geval, wat ik, uh, wat ik voorheen altijd deed op het moment dat we op mobile testen, dan wilde ik wel uh, het scherm ook uh, kunnen delen. Dus wat deed ik? Ik deed een, een videoopnames maken met mijn, uh, met mijn tablet. Die hing ik erboven aan zo'n creatieve arm die ik had ontwikkeld, zodat iemand dan eronder... Uh, het scherm moest gebruiken, maar wat je daar zag is dat, uh, dat die tablet ging iedere keer het scherm ging die scherp stellen, waardoor je eigenlijk niet kon zien wat er echt op het scherm gebeurde, wat iemand invulde. Hè. Ja, en dat zorgde ervoor, je zag wel wat er ongeveer gebeurde, maar je kon niet lezen wat, uh, wat iemand intikte. En uh, daarom heb ik Mr. Tappie aangeschaft, want Mr. Tappie kun je gewoon, uh, gewoon vastklikken op je, op je smartphone, terwijl werkt magnetisch, en er zit een webcam aan vast die constant gefocust is. Dus of je die, uh, of je, je smartphone nu beweegt of niet, telkens is het scherm gewoon gefocust op wat er ingetikt wordt. En uh, dat zorgt ervoor dat de mensen in de andere kamer ook gewoon scherpe beelden kunnen zien en daardoor ook beter mee kunnen schrijven, betere conclusies uh, kunnen verbinden. Dus dat is een, een iets wat ik heb aangeschaft. Um, voor de rest uh, maak ik eigenlijk gewoon nog voornamelijk gebruik... van, uh, van de dingen die ik uh, destijds ook deed.
0: Oké, okay, en dat, dat, is een, dat is een laptop, de kamer... Ja.
1: Een laptop of uh, afhankelijk weet je sommige dingen die testen wij op, uh, op desktop uh, als je kijkt naar uh, dingen die gebeuren voor hypotheken als je kijkt in analytics dan zie je dat uh, alle alle acties die worden verricht voor hypotheken gebeuren bijna altijd nog steeds op een uh, op een desktop ja dus dan testen we als er iets ontwikkeld wordt voor hypotheek op, op desktop maar als er een, een andere tool waar de verhouding toch wat anders ligt, uh, proberen
0: we toch altijd mobile first uh, te testen en die uh, respondenten die jullie uh, dan bij zo'n onderzoek gebruiken, voldoen die aan een bepaald profiel, zijn dat bestaande klanten? Nou, hebben, voor
1: ieder onderzoek gebruiken we weer uh, telkens een ander panel, ik heb uh, nu laatst, we zijn momenteel bezig ook voor, uh, voor een van onze collectiviteiten dat is, uh, dat is PMA uh, die hebben een, een specifieke profiel dat profiel dat, dat heb ik genoteerd dat heb ik naar het bureau gestoeld dat voor ons het panel werft en die zijn gaan zoeken en die hebben een enorme pool met de groot eigenlijk de grootste pool in Nederland waar ze dan een aantal vragen stellen en zo proberen ze het juiste profiel boven water te toveren dus dat is voor het exacte profiel is het ideaal weet je dan heb je niet de medewerkers meer maar dan heb je echt de, de
0: klant of de doelgroep die je nodig hebt Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB-testing-tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing-software, dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering, en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com/launch. Waar zou je over, nou ja, zeg één of twee jaar willen staan met je usability lab? Wat zijn je dromen? Hoe moet het er dan uitzien? Heb je dan wel die glazen wand erin staan met dat spiegelglas? Of,
1: uh... Ja, exact. Dat is inderdaad, uh, dat was wel de droom om, uh, om zo'n ruimte te hebben. En dat is nog steeds de droom. Ja. Nou, weet je, waar ik van droom eigenlijk op dit moment, uh, is inderdaad gewoon een dedicated uh, usability lab binnen Allianz. We hebben nu een lab dat we dan telkens optuigen op het moment dat, uh, dat er een test is. Maar ik zou een dedicated lab willen hebben. Ja. En daar zou ik niet alleen zelf in willen werken, maar ik zou uh, mijn collega's willen opleiden om ook uh, binnen dat lab uh, interviews te doen, tests te doen. Want ik geloof erin, uh, weet je, je ziet het ook als een lichaam: uh, ik kan groeien, ik kan er beter in worden, beter worden in het interviewen, beter worden in het opzetten van het lab. Maar dat betekent dat er één been groeit van het lichaam, maar dat uiteindelijk kun je pas heel goed lopen op het moment dat je twee benen hebt. Dus ik wil uh, ook echt collega's opleiden om ze verder te helpen... zodat er een, ja, eigenlijk een tweede been ontstaat waardoor we vooruit kunnen... en uiteindelijk dat er uh, alles wat er bij Allianz ontwikkelt... niet... Uh, nee, alles wat er bij Allianz ontwikkelt, dat dat getest naar buiten gaat. Ja. En dat is op dit moment helaas nog niet zo, maar dat is wel de droom.
0: Ja, precies. Dus meer een faciliterende rol naar, naar het hele bedrijf toe... in plaats van dat je in je eentje de usability test ja, aan het uh, doen bent.
1: Want nu kijkt iedereen naar mij op het moment dat er een usability lab gedaan moet worden. Uh, uiteindelijk heb ik twee handen, heb ik ook nog heel veel andere werkzaamheden. Vind ik het ook leuk om AB-testjes te doen. Vind ik het ook leuk om uh, op andere takken van uh, conversieoptimalisatie te doen. Uh, dus vandaar dat ik gewoon handjes nodig heb om uh, meer testen te kunnen doen bij Allianz.
0: Ja, en, en doen jullie nu ook al aan AB-testen trouwens? Ja, dat doen we ook. Oké. Okay. En dat is, dat is gewoon de vervolgstap op, op de usability testen? Wat daar ja, ik, ik op dit moment
1: uh, haal ik ook heel veel uh, hypotheses gewoon uit de usability test. Sommige dingen die uh, benoemen respondenten, dan is het vaak, stel je hebt zes respondenten over de vloer, dan noemt één iemand het. Nou, dan is dat geen informatieverzadiging. maar dan vind ik het wel een hele interessante om eens te testen wat er gebeurt op het moment dat we dat uh, inderdaad gewoon AB testen. Ja. En uh, ik haal dus op dit moment heel veel hypotheses voor mijn AB tests gewoon uit de usability die labs die ik organiseer.
0: Ja. En uh, nou ja, voor de toekomst, ik ben wel benieuwd, want we hebben in het verleden al een uh, podcast opnames gehad met onder andere met Joris Groen van Biomines en uh, Rode Krijgenbach van Re-Engineers... Mm -hmm. uh, over onder, nou, eye tracking, FMRI, uh, um, EEG-onderzoek uh, en dat soort dingen. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Is dat iets wat je ah, zou ik, willen inzetten? Ik, 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 ik
1: denk dat het uh, tweeledig is. Uh, aan de ene kant denk ik dat het een uh, heel goed, uh, een goede USP is... op het moment dat je het hebt. Er uh, zijn in Nederland natuurlijk ontzettend veel bedrijven... die usability labs, usability tests aanbieden. En ik denk op het moment dat je FMRI erbij aanbiedt, of uh, weet je, je hoort het super vaak... gewoon het uh, biometrische deel eraan toevoegt... dat je dan gewoon een USP hebt voor jouw businessmodel... Uh, waardoor je onderscheidend wordt met jouw lab... Uh, waardoor je dus meer bedrijven gaat binnentrekken. Want uh, jij noemde het net al uh, met het, uh, het brein... dat dan uh, in dat onderzoek werd uh, vermeld... Eh, waardoor uiteindelijk dat onderzoek beter werd beoordeeld. Zo denk ik ook dat mensen usability labs beter beoordelen... op het moment dat eh, fMRI of een biometrisch
0: onderdeel aan toegevoegd wordt. Dus dat is gewoon puur marketing van je onderzoek, zeg maar.
1: Ik, ja, ik denk dat dat, uh, dat belangrijk is en ja. uh, ik denk ook bijvoorbeeld voor grote partijen is het soms uh, wil je de echte stekel, dus uh, uh, zeg maar de bijvoorbeeld de CEO overtuigen, dan doet het beter met een uh, uh, als je er een FMRI Marie onderzoek aan verbindt dan dat ja. je alleen het uh, onderzoekje met medewerkers doet. Nou, neemt niet weg dat ik er... Uh, weet je, ik, Tuurlijk, ik geloof er wel en ik geloof dat het meerwaarde ook biedt voor, uh, voor je bedrijf. Uh, eerder haalde ik Jacob Nielsen al aan. Die zegt met vijf respondenten haal je meestal 80% van usability issues boven water. Ik denk op het moment dat je FMRI gaat toepassen uh, of een ander biometrisch deel. Dat je misschien die 80% naar 85% of 90% van usability issues met vijf mensen gaat krijgen.
0: Ja, heel goed. Klein beginnen en rustig opbouwen. Hey, Stefan, dankjewel. Super, super nuttige tips allemaal. Heb je nog het laatste iets dat je de luisteraars wil meegeven?
1: Ik denk al dat uh, dit hele gesprek uh, erover is gegaan. Dat je gewoon klein moet beginnen. En vervolgens moet uitbouwen. En dat zou ik ook uh, alle luisteraars mee uh, willen geven. Start klein, maar denk groot. Heel goed. Dankjewel
0: Stefan. Yes, dankjewel Rido. Doei doei. Ik ga je zo meteen weer vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard eerst nog de wekelijkse Neuronugget. Philip Jordanoff van Neurofight Academy deelt wekelijks één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week gaat het over de psychologie van de call to action.
2: In de vorige drie Neuronuggets hebben we gekeken naar onbewuste gedragsverandering van bezoekers door middel van nudging. Met nudging tactieken zorg je ervoor dat bezoekers frictieloos door jouw website of app kunnen navigeren. Maar om ervoor te zorgen dat bezoekers gemotiveerd genoeg zijn om te converteren, moet er aan het eind van ieder stadium van de funnel een sterke call-to-action zijn. Vandaag kijken we naar de psychologie achter de sterkste call-to-actions en bespreken we een aantal tactieken uit onze crashcourse die jij direct kunt inzetten. We beginnen met het kiezen van de juiste kleur voor een call-to-action button. Of belangrijker, het juiste contrast. Contrast is een cruciaal aspect in call-to-action dat vaak over het hoofd wordt gezien. Maar waarom is het belangrijk? In het tijdperk van jagers en verzamelaars was het zien van contrasten nodig om te overleven. Mensen die roofdieren niet snel genoeg konden onderscheiden van de achtergrond stierven uit. Dankzij natuurlijke selectie wordt onze aandacht tot op de dag van vandaag getrokken door contrasterende objecten. Want je weet maar nooit. Een contrasterende call to action converteert dus per definitie beter. Door simpelweg het juiste contrast te implementeren, hebben wij conversiestijgingen gezien van tot wel 20%. Om er zeker van te zijn dat je het juiste contrast hebt, gebruiken wij de WCAG Contrast Checker. Je kunt deze tool gratis online gebruiken of installeren als add-on. We gaan over op de inhoud. Een call-to-action is alleen effectief als hij de bezoeker echt aanspreekt. De beste manier om dit te doen is door het gebruik van first-person wording. Vervang start jouw gratis proefperiode eens met start mijn gratis proefperiode. Het klinkt als een klein verschil, maar in het hoofd van de bezoeker gebeurt het volgende. Door je call to action te framen vanuit de eerste persoon, laat je bezoekers zich de actie inbeelden vanuit hun perspectief. Doordat ze al mentaal op de call to action zijn ingegaan, neemt de kans op conversie aanzienlijk toe. Dit principe noemen we conceptual fluency. Framen vanuit de eerste persoon vormt samen met andere vormen van psychologische framing een belangrijke module in onze One Day Brain and Behavior Crash Course. Ook als je call to action inhoudelijk sterk is en hij trekt voldoende aandacht is dit soms nog niet genoeg voor een directe conversie naar het volgende funnelstadium. Een combinatie van context, timing en plaatsing zorgt er vaak voor dat een call to action toch gemist wordt. Om dit probleem op te lossen kun je het mere exposure effect inzetten. Volgens dit psychologische principe ontwikkelen bezoekers onbewust een positief gevoel bij een object dat ze vaker gezien hebben. Daarbij komt het feit dat naarmate de bezoeker door je pagina scrollt, ze meer overtuigd worden en onderaan de pagina meer openstaan voor een sterke call to action. Het is dus belangrijk om deze call to action op meerdere plekken terug te laten komen. In het kort, de aandacht van de bezoeker wordt steeds schaarser en zeldzamer. Dit zijn de drie dingen die je moet onthouden over psychologische tactieken die een sterke call-to-action vormen. Natuurlijke selectie en evolutie hebben ervoor gezorgd dat onze aandacht extreem gevoelig is voor contrast. Een call-to-action moet daarom duidelijk contrasteren op de rest van de pagina. Een handige tool hiervoor is de WCAG Contrast Checker. Ook is framing belangrijk in call-to-actions. Uit onderzoek blijkt dat formuleringen in de eerste persoon het sterkst zijn. Dit komt doordat deze een mentale simulatie in het hoofd van de bezoeker activeert, waarop de call-to-action is ingegaan. Om te verzekeren dat je call-to-action gezien wordt op het juiste moment, is het belangrijk deze te herhalen. Dankzij het meer-exposure-effect ontwikkelen bezoekers een positief gevoel bij objecten die ze vaker zien. Volgende week maken we je psychologische call-to-action toolkit compleet met nog drie brain-and-behavior tactieken. Tot dan!
0: Ja, dankjewel Philip voor je wekelijkse Neuronugget. Dit was aflevering 26 van het CRO Café met Stefan van Ballengooien van Allianz. Mocht je de podcast nu zo leuk vinden dat je zakelijk of privé partner van de podcast wil worden, dat kan. Voor meer informatie daarover ga je naar cero.café. Volgende week zit ik in het café met Monique Zwanenburg van ISM e-company en praten we over conversieoptimalisatie specifiek voor e mailcampagnes En dat is iets waar ik zelf nog nauwelijks mee bezig ben geweest, dus ik ben en erg blij dat ik daar meer over ga leren. Hoe dat gaat hoor je in aflevering 27. Tot dan en always be optimizing.